1: Phân Hành kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 2 tháng 10 năm 2023. Và đây là buổi phát thanh lần thứ 4524 của đài Đáp lời sông núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, gồm có các tin chính sau đây. Bà Ngô Thị Tú Nhiên bị cáo buộc tội chiếm đoạt tài liệu tập đoàn hóa chất mỹ bị tội đúc lót cho các quan chức việt nam tàu hải cảnh trung cộng lượn lờ ở bãi tư chính cả tháng qua mắc hàng đổ tội cho hoa kỳ về vụ tấn công tòa đại sứ cuba sau phần tin tức chương trình được tiếp nối với chuyên mục phê bình hiến pháp việt nam và cuối cùng là phần bình luận buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của tổ chức phục hưng việt nam chi bộ bắc california trong danh sách địch vàng ba trăm sáu mươi lăm ngày năm hai nghìn hai mươi ba Đồng tài để vinh danh tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong lao tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, Vân Hà và Miên Dương mời quý khán giả theo dõi chi tiết các tin hôm nay.
3: Bộ Công an Việt Nam xác nhận vụ bắt giữ bà Ngô Thị Tối Nhiên, một nhà hoạt động môi trường với cáo buộc chiếm đoạt tài liệu thay vì tội trốn thuế. Phát ngôn nhân Bộ Công an trung tướng Tô Ân Sô tuyên bố trong cuộc họp báo vào chiều ngày 30 tháng 9 là bà ngô Thị Tố Nhiên, giám đốc công ty thương nghiệp hỗn hợp sáng kiến về chuyển dịch năng lượng Việt Nam, sẽ bị truy tố với cáo buộc chiếm đoạt tài liệu theo Điều 342 Bộ Luật Hình Sự. Quyết định truy tố vụ án đã được Công an Hà Nội ký ngày 20 tháng 9. Nếu bị kết tội, bà Nhiên có thể phải đối diện với mức án lên tới 5 năm tù giam, theo cáo trạng. Bà Nhiên bị cho là đã nhận tài liệu liên quan tới hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ hai ông Lê Quốc Anh và Dương Đức Việt, hai nhân viên của các công ty con thuộc Tập đoàn, đồng thời cũng là nhân viên làm việc bán thời cho công ty sáng kiến về chuyện dịch năng lượng Việt Nam này. Bị bắt cùng với bà Ngô thì tối nhiên, hai người này bị cho là đã trao cho bà Nhiên các tài liệu, trong đó có thông tin về lưới điện 500 kV và 200 kV. Giới chức nói đây là các tài liệu thuộc loại không được chia sẻ, cần biết là công ty của bà Nhiên đang tham gia vào một dự án trị giá 15 tỷ Mỹ Kim nhằm giảm dần mức sử dụng dầu khí tại Việt Nam. Việt Nam đã cam kết sẽ đạt mức không xả khí thải carbon vào năm 2050. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam không chấp nhận bất kỳ đối lập nào đối với sự nắm độc quyền lãnh đạo của đảng. Tướng Tổ Ân Sổ nói việc một số báo chí nước ngoài và các tổ chức phản động lưu vong xem vụ bắt giữ bản nhiên là hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.
4: Tập đoàn hóa chất Albemarle của Mỹ vừa đồng ý nộp hơn 218 triệu Mỹ Kim để giải quyết vụ điều tra đưa hối lộ cho các quan chức Việt Nam để chúng thầu cung cấp hai nhà máy lọc dầu. cuộc điều tra do Bộ Tư pháp và Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ cầm đầu... Dựa theo đạo luật chống tham nhũng của Mỹ. Theo loan báo của Bộ Tư pháp Mỹ vào hôm 29 tháng 9, tập đoàn Albemarle thừa nhận là trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2017, tập đoàn này qua trung gian thứ ba là các đại diện bán hàng đã đưa hối lộ cho quan chức một số nước để có được hợp đồng cung cấp hóa chất với các nhà máy lọc dầu các nước Indonesia, Việt Nam và Ấn Độ. Albemarle đã thu lợi nhuận hơn 98 triệu Mỹ Kim từ vụ đưa đút lót này. Tại Việt Nam, Albemarle đã đút lót để nhận được hợp đồng với hai nhà máy lọc dầu. Theo điều tra của giới chức Mỹ, các trung gian đã yêu cầu Albemarle tăng tiền hoa hồng để trả đút lót cho các quan chức Việt Nam và để đưa ra các điều kiện đấu thầu có lợi cho Albemarle. Albemarle đã có một thỏa thuận không bị truy tố trong vòng ba năm với bộ tư pháp Mỹ và đồng ý trả khoảng 98 triệu Mỹ kim tiền phạt. Theo thỏa thuận này, Abamoro đồng ý hợp tác trong bất cứ cuộc điều tra hình sự nào trong tương lai liên quan đến vấn đề này. Việt Nam hiện có hai nhà máy lọc dầu có bốn nhà nước là nhà máy lọc dầu Dung Quất ở Quảng Ngãi và nhà máy lọc dầu Nghi Sơn ở Thành Hóa.
3: Tàu hải cảnh Trung Cộng mang số hiệu 5204, đang lượn lờ trong khu vực Bãi Tư Chính, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam suốt 30 ngày qua, tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2023. Ông Raymond Power, một chuyên gia hàng hải thuộc Đại học Stanford, đưa tin này lên mạng dựa theo các hình ảnh vệ tinh thu thập được. Theo không ảnh vệ tinh, ông Raymond Power cho biết tàu kiểm ngư của Việt Nam hiện đang theo dõi hoạt động của tàu hải cảnh Trung Cộng. Khu vực Bãi Tư Chính ngoài Khơi Vũng Tàu là nơi có các lô dầu khí đang khai thác của Việt Nam và cũng là nơi chịu nhiều sức ép do các hoạt động của tàu chấp pháp và tàu ngư quân Trung Cộng trong những năm qua. Vào năm 2017 và 2018, Trung Cộng đã gây sức ép khiến Việt Nam phải yêu cầu công ty Repsol của Tây Ban Nha ngưng khoan tìm dầu khí ở đây. Việt Nam đã lên tiếng phản đối việc Trung Cộng điều tàu khảo sát vào vùng biển của Việt Nam, nhưng Bắc Kinh khẳng định tàu Trung Cộng đang hoạt động ở vùng nước thuộc chủ quyền của họ.
4: Và hôm qua 1 tháng 10, Bắc Hàn lớn tiếng cáo buộc Hoa Kỳ đã để cho một hành động khủng bố nhắm vào Cuba diễn ra trên đất Mỹ, đồng thời nói rằng cuộc tấn công gần đây nhắm vào tòa đại sứ Cuba ở Washington là kết quả của ý định chống Cuba đáng khinh bỉ của Hoa Kỳ. Phát ngôn Nhân Bắc Hàn nói rằng Mỹ đã phớt lờ việc bảo đảm an toàn cho phái đoàn Cuba và chỉ muốn đưa các quốc gia mà họ không ưa, chẳng hạn như Cuba, vào danh sách nhà nước tài trợ khủng bố. Cùng với Cuba, Bắc Hàn, Syria và Iran đều nằm trong danh sách này của Bộ Ngoại giao Mỹ. Vụ tấn công xảy ra vào tối ngày 24 tháng 9 khi một hung thủ đã ném hai trái bom xăng vào tòa đại sứ Cuba nhưng không có ai bị thương và không có thiệt hại đáng kể. Phạn ngôn nhân Bắc Hàn tuyên bố đây là vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng, đồng thời nhắc nhở là nó giống như vụ tấn công năm 2020 tại cùng tòa đại sứ khi có người dùng súng trường bắn vào tòa nhà. Cố vấn an ninh quốc gia Jack Sullivan từng tuyên bố là Hoa Kỳ lên án mạnh mẽ vụ tấn công và các cơ quan của Hoa Kỳ sẽ mở cuộc điều tra. cơ quan mật vụ cho biết không có ai bị giam giữ, Khi cuộc điều tra sẽ tiếp tục.
1: Sau đây, mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn luật sư Lưu Tường Quang với đề tài Tổng thống Mỹ Joe Biden công du cấp nhà nước, những hệ lụy ít được quan tâm nhìn từ góc cạnh hiến pháp 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin mời anh Thái Sơn.
5: Xin kính chào luật sư Lưu Tường Quang. Chủ đề của chương trình hôm nay thứ hai ngày 2 tháng 10 năm 2023 là gì, thưa luật sư?
0: dạ thưa thân chào anh hải sơn và kính thưa tất cả quý vị khán thính giả của đài đáp lời sông núi nhưng chúng ta còn nhớ là trong tuần lễ thứ nhì và thứ ba của tháng chín vừa qua à, chuyến công du cấp nhà nước của tổng thống mỹ joe biden tại việt nam để nâng cấp ban giao song phương lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện các chuyến đi này đã gây nên một làn sóng tin tức phân tích bình luận và đánh giá cũng như dự phóng tương lai của việt nam về mặt phát triển kinh tế địa lý chính trị trong chính giới giới truyền thông các chuyên gia học giả tại hai nước cũng như trong khu vực làn sóng này tiếp tục khi thủ tướng phạm minh chính đến mỹ để thăm viếng thực tế gọi là cụ thể hóa bản tuyên bố chung giữa tổng thống biden và tổng bí thư nguyễn phú trọng và tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York. Rồi sau đó thì ông Phạm Minh Chính đi thăm viếng công dung ở Tây, tức là Brazil, một quốc gia lớn ở Nam Mỹ. Bởi vậy, thưa anh Hải Sơn, trong chương trình hôm nay tôi đề nghị chúng ta diệt lại những vấn đề ít được quan tâm hoặc không được nhắc đến như nhìn từ góc cạnh Hiến pháp 2013 của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thưa anh.
5: Thưa luật sư, trước khi đi vào chi tiết, Hải Sơn muốn hỏi phải chăng ngày nay Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã có đủ niềm tin vào Hoa Kỳ như nhận xét của một vài chuyên gia để nâng mối ban giao song phương lên mức tương đương với ban giao giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng như giữa Việt Nam và Liên bang Nga là hai đồng minh chính của Việt Nam, thưa luật sư?
0: À, thưa anh Hải Sơn, lòng tin lẫn nhau tất nhiên là một yếu tố quan trọng, nhưng tôi nghĩ chính sách ngoại giao thực dụng chính sách ngoại giao thực dụng của mỹ nói chung và riêng của chính phủ joe biden đã giúp washington đạt mục tiêu mà họ chờ đợi trong bối cảnh uh, mà chúng ta có thể tạm gọi là cạnh tranh ảnh hưởng giữa hai đại cường mỹ trung tại ấn độ thái bình dương với đường lối ngoại giao gọi là thực dụng này thì mỹ đã mặc nhiên công nhận và do đó củng cố chế độ độc tài đảng trị tại việt nam đã không còn theo đuổi cải thiện nhân quyền như là một phần quan trọng của nền ngoại giao Mỹ và vô tình, từ nói là vô tình đồng lõa với tổng thứ tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong khi ông này lạm quyền và vi phạm hiến pháp và vi phạm hiến pháp của Việt Nam, thưa anh.
5: Thưa luật sư, khi chấp nhận làm việc thương lượng với một đảng trưởng thay vì chính phủ, phải chăng Tổng thống Joe Biden đã mặc nhiên công nhận tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam? Theo Điều 4 Hiến pháp năm 2013 thưa luật sư.
0: À, thưa anh Hải Sơn đúng vậy theo tôi thì Đảng Cộng sản Việt Nam và giới lãnh đạo chấp bưu tức là tứ trụ có cơ sở để tin rằng Hoa Kỳ đã chấp nhận Hoa Kỳ đã chấp nhận tính chính danh của họ trong vai trò lãnh đạo độc tôn mà Điều 4 Hiến pháp 2013 đã ghi nhận. Bất kể là Tổng thống Joe Biden có ý định như vậy hay không. Trong thời gian gần đây thì chúng ta ít nghe giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã đề cập đến cái gọi là diễn tiến hòa bình và thế lực thù địch trong những phát biểu của họ. Sau khi đã nhận được lời mời, được tiếp đón theo nghi thức gần như ở cấp quốc gia bên ngoài trụ sở của Phủ Chủ tịch, thì Tổng thống Biden đã được ông Nguyễn Phú Trọng đưa đến trụ sở trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam để thảo luận chính thức rõ ràng đây là hành pháp Mỹ đang đối thoại với Đảng chứ không phải với chính phủ Việt Nam. Các cuộc hội đàm tiếp theo với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ là những sinh vật thứ yếu. Tôi nói nghi lễ gần như các nhà nước vì nghi lễ này không được diễn ra giữa nguyên thủ quốc gia với nguyên thủ quốc gia không có thảm đỏ duyệt binh và không có loạt hai mươi bác pháo đại bác chào mừng như thông lệ điều thất vọng theo tôi nghĩ là phong cách ngoại giao thực dụng này tạo thêm lý do để giới tư bản đầu tư mỹ coi như chế độ gọi là độc tài đảng trị tại việt nam Đồng nghĩa với tình trạng được gọi là ổn định chính trị so với các sinh hoạt dân chủ đang nguyên khác tại các quân dân chủ khác thưa anh.
5: Nhân quyền thường là phần quan trọng của ngoại giao Hoa Kỳ. Chính phủ Mỹ đã từng liệt kê Cộng sản Việt Nam vào danh sách quốc gia đáng quan tâm, a country of particular concern. Trong chuyến công du chính thức này, Tổng thống Joe Biden có nêu vi phạm nhân quyền tại Việt Nam ở mức độ cần thiết hay không thưa luật sư?
0: À, thật ra thì trước khi Tổng thống Joe Biden lên đường đến Việt Nam, thì Pháp ngôn viên Tòa Bạch Ốc bà Karin Jean-Pierre đã xác quyết là Tổng thống Mỹ không bao giờ bỏ quên vấn đề nhân quyền. Và quả thật, chính ông Biden đã nêu vấn đề nhân quyền và xác nhận và chúng tôi xin trích dẫn cái phần diễn dịch tiếng Việt. Tôi, tôi đây tức là Tổng thống Joe Biden, tôi cũng đã nêu sự quan trọng tôn trọng nhân quyền như là một ưu tiên cho cả chính phủ của tôi cũng như nhân dân Hoa Kỳ và chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc đối thoại thẳng thắn về mặt này hết sức dẫn với truyền thông do nhà nước cộng sản Việt Nam kiểm soát. tất nhiên là đã kiểm duyệt phần phát biểu này trước khi Tổng thống Biden đến Việt Nam, hai tù nhân lương tâm đã được trả tự do. Thế nhưng sau chuyến công du có thể gọi là lịch sử này của Tổng thống Mỹ. Thì một nhà tranh đấu môi trường rất có tiếng và cũng là rất ôn hòa là bà Hoàng Thị Minh Hồng đã bị tòa án dân dân phạt tù 3 năm với cáo buộc trốn thuế. Các tổ chức xã hội dân sự kể cả các nhóm tổ chức gọi là The ATA Project và Human Rights Watch tức là các cơ quan theo dõi vấn đề nhân quyền cái phân bộ Á Châu đã kêu gọi giới chức tham quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do cho nhà tranh đấu môi trường ôn hòa này và rất có tiếng này. Họ còn tố giác chính phủ Cộng sản Việt Nam là đã vũ khí hóa luật lệ thuế để trừng phạt những nhà tranh đấu nhân quyền và tranh đấu cho môi trường một cách ôn hòa. Cũng theo nguồn tin của Human Rights Watch thì hiện có 159 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ và hai mươi hai người khác đang chờ tòa xét xử rõ ràng là công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã vi phạm chương 2 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp 2013 và cũng đã vi phạm trắng trợn công ước quốc tế về nhân quyền và dân quyền về dân quyền và chính trị quyền chính trị gọi tắt là CCPR gọi là hay tôi nói theo tiếng việt là E A- CCPR mà Việt Nam đã là một thành viên kế ước. Nhân dịp này thì cũng tôi cũng sát tôi cũng nhắc lại một cái lập luận mà tôi đã nêu ra rất nhiều lần là mỗi khi mà có một nguyên thủ quốc gia, một tổng thống và thủ tướng các cường quốc mà đến thăm Việt Nam thì cộng sản Việt Nam thường có cái vai trò gọi là để làm êm dịu đi tình hình thì thì trả tự do cho một vài người. Rồi sau đó lại bắt lại một vài người khác. Cho nên cái vấn đề nhân quyền tại Việt Nam chỉ có thể giải quyết được nếu các quốc gia dân chủ phương Tây đặt cái vấn đề nhân quyền tương đương ngang bằng với cái quyền lợi kinh tế của họ và ép buộc Cộng sản Việt Nam phải thay đổi luật lệ, phải tổ chức lại cái hệ thống tòa án độc lập và nhất là phải có một cái nền báo chí, truyền thông hoàn toàn độc lập không nhà nước kiểm soát thì trong trường hợp đó may ra vấn đề nhân quyền có thể được cải thiện còn như hiện bây giờ đó thì công hòa sở chủ nghĩa việt nam coi vấn đề nhân quyền coi những tù nhân lương tâm coi những người tranh đấu một cách ôn hòa coi là những cái món hàng để họ thảo luận trao đổi mỗi khi cần thiết cái điều đó tôi cho rằng nó không có thể đi giải quyết được vấn đề nhân quyền mặc dù trên thực tế thì tôi nghĩ rằng những cái cuộc can thiệp cho từng cá nhân nó vẫn cần thiết mà nên làm đáng làm À, vì lý do an sinh của những nạn nhân về nhân của của những nạn nhân vì về vi phạm nhân quyền và gia đình của họ
5: hiến pháp năm 2013 không có điều khoản nào quy định vai trò của tổng bí thư đảng cộng sản việt nam thế thì tại sao ông nguyễn phú trọng lại nhân danh dân tộc và chính phủ việt nam để đón tiếp và hội đàm với tổng thống joe biden thư luật sư
0: thưa anh hải sản đúng như vậy à, và đây cũng là trường hợp vi phạm rõ rệt những quy định của hiến pháp 2013 về vai trò và quyền hạn của chủ tịch nước à, tôi xin trích dẫn đây là cái chương sáu mà cái điều này là cái điều tám mươi sáu viết như sau về cái vai trò của chủ tịch chủ, của chủ tịch nước tôi xin trích dẫn chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước thay mặt cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại ông Nguyễn Phú Trọng với tư cách là tổng bí thư của Đảng Cộng sản không thể thay mặt chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ Việt Nam về đối nội cũng như đối ngoại hồi năm 2015 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Tổng thống Mỹ Barack Obama mời đến thăm viếng Washington và được tiếp đón như là một như là một vị nguyên thủ quốc gia nhưng đó là quyết định của chính phủ Mỹ và Tổng thống Mỹ Obama không có bổn phận phải tuân thủ theo hiến pháp một 2013 chờ của công bà sở với Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng là một đảng trưởng là tổng bí thư của một chính đảng để được ghi nhận địa vị địa vị độc tôn ở điều 4 hiến pháp thì ông Nguyễn Phú Trọng phải tuân thủ theo hiến pháp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ông không thể thay mặt chính phủ nhân dân Việt Nam để phát biểu để thương thuyết về một lãnh tụ nước ngoài đứng về phương diện hiến pháp thế anh.
5: Xin cảm ơn và kính chào luật sư Lương Tường Quang, hẹn gặp lại trong một chương trình khác. Xin kính chào luật sư
0: Tôi cũng nhân dịp này thì xin chào anh Hải Sơn và cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả của đài Đáp Lại Sông Núi.
1: Kính thưa quý khán giả, quyền lực đưa đến tham ô, quyền lực tuyệt đối của Đảng qua Điều Bốn Hiến Pháp đem đến tham ô lũng đoạn tuyệt đối, dù có đem toàn bộ nước biển đông cũng không rửa được tội của Đảng Cộng sản Việt Nam tại hội nghị trung ương 8 của đảng vào tháng 10 tới. Mời quý thính giả đã đáp lời sung nối nghe phần bình luận của nông Văn Tìm với tự đề Hội nghị trung ương 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam và những bất ngờ sẽ được nguyên khái trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
2: Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đang triệu tập hội nghị trung ương 8 khóa 13 sẽ khai mạc vào ngày 2 tháng 10 năm 2023 và bế mạc ngày 8 tháng 10 năm 2023 tại Hà Nội. Tin nội bộ cho hay, thời gian hội nghị kéo dài 7 ngày đồng nghĩa với việc có quá nhiều vấn đề nan giải cần giải quyết trong nội bộ. Đến nay, Ban chấp hành Trung ương khóa 13 đã đi được gần nửa đoạn đường từ 180 ủy viên chính thức Hiện chỉ còn 167 ủy viên, đã có 13 ủy viên gãy gánh nửa đường, bao gồm hai ủy viên trung ương đã qua đời đó là Nguyễn Văn Hùng, cựu bí thư tỉnh ủy Kon Tum, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trung ương, nghi án nhảy lầu tự tử ngay tại trụ sở Ủy ban kiểm tra trung ương. Lê Văn Thành, cựu bí thư Thành ủy Hải Phòng, phó thủ tướng chính phủ với nghi án bị đầu độc bằng chất phóng xạ bốn ủy viên trung ương bị xử lý hình sự đó là trần văn nam bí thư tỉnh ủy bình dương phạm xuân thăng bí thư tỉnh ủy hải dương chu ngọc anh bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn thanh long bộ trưởng y tế bảy ủy viên trung ương trong đó có hai ủy viên bộ chính trị bị trước phế nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam phó thủ tướng chính phủ nguyễn thành phong cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh phó trưởng ban kinh tế trung ương huỳnh tấn việt cựu bí thư tỉnh ủy phú yên Bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương Bùi Nhật Quang Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Phú Cường Cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội Từ việc chọn nhân sự Tùy hứng, phe nhóm Chạy chọt, không khoa học Và không công tâm Dẫn đến hệ quả khủng hoảng nhân sự Một số nhân sự nắm vị trí quan trọng như bí thư thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, bí thư tỉnh ủy Hòa Bình, bí thư đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương vẫn đang phải ngồi ghế ủy viên dự khuyết. Vì vậy, có khả năng hội nghị này sẽ bầu bổ sung ủy viên Bộ Chính trị và bầu thêm ủy viên Trung ương từ nguồn 20 ủy viên dự khuyết. Một băng chấp hành Trung ương từng được ca tụng là đội ngũ ưu tú là tinh hoa của đảng. Nay tả tơi như áo vũ cơ hàng, mà không thấy ai đứng ra nhận trách nhiệm. Rất nhiều trung ương ủy viên không đăng đàn, nhưng ngầm hướng chỉ trích, quy trách nhiệm người đứng đầu thuộc về Nguyễn Phú Trọng, bởi ông là tổng bí thư đảng cộng sản và là trưởng tiểu ban nhân sự của hai khóa 12 và 13. Ông Trọng là lãnh tụ tối cao của đảng. Luôn kêu gào phải công tâm, khách quan, đặc biệt là phải rất tỉnh táo, tin tường trong lựa chọn nhân sự khóa 13. Đừng nhìn gà hóa cuốc, đừng thấy đỏ tưởng là chín, đừng chỉ thấy cái mã bên ngoài nó che đậy cái sơ sài bên trong, vân vân. Đảng lựa chọn đội ngũ của đảng quá xuất sắc để hôm nay dân tình nhìn thấy rõ bộ mặt nhân sự tinh tú, chủ chốt từ địa phương đến cung đình đều là một lũ, tham lam vô độ, ăn cướp trắng trợn, gây tội ác trời không dung, đất không tha qua các đại án, việc á, chuyến bay giải cứu, vụ AIC. Được biết, hội nghị trung ương 8 sẽ phê chuẩn danh sách quy hoạch nhân sự ban chấp hành trung ương khóa 14 theo đề cử của các cấp. Diện được quy hoạch chức danh bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc trung ương bộ trưởng và tương đương là các phó bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thành thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ cấp phó ban bộ ngành mặt trận tổ quốc tổ chức chính trị xã hội cơ quan đơn vị trung ương tư lệnh chính ủy cấp quân khu và tương đương Hội nghị 8 cũng sẽ bầu các trưởng tiểu ban phục vụ cho Đại hội 14 vào đầu năm 2026. Hội nghị sẽ bỏ phiếu kỷ luật trịnh văn chiến, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa 12, cựu bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2015-2020. Lúc còn đương chức, chiến đã gây ra một vụ bê bối chấn động cả nước, qua việc nâng đỡ không trong sáng và có con với hot girl Quỳnh Anh. Trịnh Văn Chiến cũng xơi hàng trăm tỷ đồng qua các dự án, nhận hối lộ khủng từ Trịnh Văn Quyết, FLC và Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ARC. Trịnh Văn Chiến hiện đang bị quản thúc, cấm xuất cảnh, dự đoán Chiến sẽ bị khai trừ khỏi đảng và sau đó sẽ bị khởi tố, bắt giam. Tại hội nghị lần này, một nhân vật nữa sẽ bị thịt, đó là Lê Đức Thọ, đương kim bí thư tỉnh ủy Bến Tre có bị đông đảng chỉ điểm phanh phui, ông ta có tổng tài sản gồm tiền trong ngân hàng và cổ phiếu lên đến 4.000 tỷ. Tin hành lang cho biết, Lê Đức Thọ phân bua rằng anh ta bị đánh hội đồng, rằng Thọ làm sao giàu bằng Lê Minh Hưng, là con trai của ông Lê Minh Hương, Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Lê Minh Hưng có thời gian công tác tại Tổng cục 5 Bộ Công an được biệt phái vào vụ quan hệ quốc tế, ngân hàng, nhà nước. Sau này, hưng lên thống đốc ngân hàng nhà nước, hiện là chánh văn phòng trung ương đảng. Hưng được quy hoạch vào bộ chính trị khóa 14 nắm thường trực ban bí thư hoặc bộ trưởng công an. Thọ cũng nói rằng ông ta không giàu bằng người tiền nhiệm Nguyễn Văn Thắng chủ tịch hội đồng quản trị VietinBank. Năm 2014 đến 2018, hiện là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Dự đoán Lê Đức Thọ sẽ bị cách tất cả các chức vụ trong đảng và về nhà ngồi chơi xơi nước để tiêu tiền. Kết thúc Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, các đồng chí sẽ nghỉ ngơi ít ngày để diễn kịch tiếp tại Quốc hội. Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với 44 chức danh được Quốc hội bầu và phê chuẩn ngoại trừ các nhân sự mới là chủ tịch nước võ văn thưởng hai phó thủ tướng trần hồng hà và trần lưu quang đặng quốc khanh bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường và lê quang mạnh chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách đảng luôn tự hào về tài cầm quyền của mình đảng lúc nào cũng tỏ ra rằng đảng lãnh đạo ngày càng trong sạch vững mạnh Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công cuộc đổi mới đất nước. Thế nhưng, chỉ thấy đội ngũ đảng lãnh đạo ngày càng giàu có, giàu nức đố đổ vách, còn dân đen thì lầm than cơ cực. Nhiều người trong số đó luôn đội đơn đi khiếu kiện, kêu oan và đòi công lý trong vô vọng.
1: chia tay trong buổi phát thanh tối nay kính mời quý thính giả cùng đã đáp lời sông núi nhờ đến anh Trần Huỳnh Duy Thức sinh năm 1966 bị bắt ngày 24 tháng 5 năm 2009 với bản án 16 năm tù giam một tù nhân lương tâm đang bị bảo quyền Việt Nam giam cầm trong ngục tù với lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. <cười>